0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Studie Standortvorteil erneuerbare Energien. Sie wurde Mitte Januar in Berlin präsentiert. Verfasst haben sie die Denkfabrik EPICO Klimainnovation, das Institut der Deutschen Wirtschaft und die Stiftung Klimawirtschaft. Sie befragten über 900 deutsche Unternehmen, welche regionalen Standorte in Deutschland für sie attraktiv sind und warum. Wenig überraschend war das Ergebnis, dass die Verfügbarkeit erneuerbarer Energie immer wichtiger wird. In einer Podiumsdiskussion zur Studienvorstellung diskutierten Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, wie der konsequente Ausbau vor allem der Wind- und Solarenergie zu beschleunigen wäre. Für den Energieanlagenprojektierer bei Vare begrüßte CEO Matthias Taft die Maßnahmen der Ampelregierung, die erste Wirkung zeigten.
1: Wir haben in Deutschland ca. 3 GW an Windenergie in der Entwicklung, 2 GW an Solar. Und wir freuen uns, dass wir jetzt in Deutschland deutlich mehr Rückenwind haben. Ich werde schneller, könnten in Bayern noch schneller sein. Aber auch hier werden wir jetzt durch die Flächenausweisung sukzessive. Unternehmen in Bayern suchen natürlich, wir haben zum Beispiel eine Schäfer was gemacht das gemacht, die Suche Energie, um damit auch echte Grüne zu haben, nicht die dann über den grauen Markt dann schon gemacht worden ist. Deswegen ist im Zuge von dienst und solchen Rahmenbedingungen besonders wichtig, äh, dass für solche Unternehmen eben auch grüner Strom zur Verfügung steht, je günstiger und langfristig sie planen können, umso besser.
0: Taft glaubt an den Siegeszug der erneuerbaren Energien. Sie müssten nur klug mit Flexibilität beim Verbrauch, digitaler Steuerung, Speichern und Backup-Kraftwerken gekoppelt werden. Für den Mittelstand solle die Bundesregierung EU-Modelle umsetzen, die für Direktlieferverträge, PPA, Garantien übernehmen. So könnten auch kleinere Unternehmen grüne Energie beziehen, sagte er. Aktuell schneidet der Norden Deutschlands im Vergleich zum Süden in der Bewertung der Studie deutlich besser ab. Die Studie empfiehlt daher den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien auch im Süden und natürlich der Stromnetze. Der Bundestagsabgeordnete der CDU, Andreas Jung aus Baden-Württemberg, räumte Versäumnisse ein, glaubt aber nicht, dass in der Vergangenheit zu wenig Geld investiert worden ist.
2: Ich glaube nicht, dass wir zu wenig Geld ausgegeben haben. Aber war es auch, wir hätten noch mehr erreichen können, Dinge, die jetzt zur Beschleunigung gemacht werden, die wir gemeinsam treiben, die hätte man auch schon früher machen können und müssen. Ich glaube, dass es ähm, das natürlich darum geht, was die Finanzen angeht, hier auch eine Priorität zu formulieren, dass dieser klimaneutrale Umbau Priorität hat. Da muss diese Priorität sich auch in einem Bundeshaushalt wiederfinden. Das ist das eine. Und das zweite ist, es geht ja auch um Regeln. Der Gedanke dahinter ist Klimaschutz durch Innovation, nicht durch Reglementierung. Und unsere Antwort auf den IRA darf in Europa die größtmögliche Reglementierung sein. sondern diesen Geist Innovation voranbringen. Wir braucht einen klaren Rahmen, das kannst du sagen. Der ist beschrieben, Klimaneutralität 2045 braucht klare Ziele, aber innerhalb dieser Korridoren wirklich auch die Freiheit kritisiert wird immer, wir schaffen es doch nicht, alles immer auf erneuerbare Energien auszubauen, kann auch nicht gespeichert, nicht transportiert werden, da muss man bei Speicher und Transport die Antworten geben, aber auch immer dazu sagen, es ist nicht unsere Strategie, wir, wollen, wir waren nie autark, wir werden nie autark werden, sondern Ausbau der Erneuerbaren geht zusammen mit Import von Energie, Wasserstoff und europäische Zusammenarbeit und vieles mehr, die müssen wir gemeinsam quasi kommunizieren.
0: Viele Unternehmen arbeiten in Süddeutschland sowie Wackerchemie. Die Unternehmen haben die Herausforderung Energiewende angenommen, betonte Christian Hartl, CEO der Wackerchemie aus München.
1: Wir glauben an die Transformation, wir glauben an die Relevanz und die Bedeutung des Klimawandels und deswegen muss was getan werden. Wir haben bei Wacker viele Programme laufen, wir haben nicht nur Ziele, sondern wir haben Meilensteinpläne, um das zu erreichen. Und ein ganz großer Schlüssel dabei ist die Umstellung eben auf grüne Energie. Das ist heute nicht einfach zu bewerkstelligen, überhaupt zu bekommen. Und deswegen bin ich auch, um den Link zu der Studie zu machen, sehr bei diesem Fazit. Wir müssen massiv ausbauen die Erneuerbaren, wir brauchen natürlich die Infrastruktur der Netze und wir brauchen auch Themen der Speicherfähigkeit von Energie.
2: Wir gehen das Thema an, weil, vergessen Sie nicht,
1: das Land lebt ja von der bestehenden Industrieinfrastruktur. Wir leben davon, dass neue Betriebe kommen wie Tesla, die nach Brandenburg gehen. Wir leben aber auch davon, dass es Unternehmen gibt, die eine die seit über 100 Jahren hier ist.
0: Die energieintensive Industrie in Süddeutschland hat einen hohen Bedarf an erneuerbarem Strom, um eine erfolgreiche Transformation hin zur Klimaneutralität zu ermöglichen. Dieser könne allerdings durch die bereits errichteten Solarenergiekapazitäten allein nicht abgedeckt werden. Der Süden müsse daher ambitioniert auch Windkraftanlagen an Land ausbauen, so ein Fazit der Studie. Aus Sicht der Wirtschaftswissenschaften betonte die Leiterin des IFO-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen von der Ludwig-Maximilians-Universität München, dass die Wertschöpfung in Deutschland gehalten werden müsse. Professor Karin Pittel.
1: Grundsätzlich ist das Beste, man hat einen Energiemix. Das heißt, man hat Solar, und man hat auch Wind. Je nachdem, in welchen Bereichen oder in welchen Regionen nicht Finde. Aber definitiv sind wir Bayern wesentlich zu langsam, was die Windenergie angeht und diese Vorstellung, dass wir das in den Staatsborsten in den nächsten Jahren richten werden, das sehe ich momentan noch nicht, da bin ich sehr skeptisch. Im Bereich Solar ist, ist Bayern natürlich mit Abstand vorne, natürlich auch relativ gutes Wetter. Aber das Problem ist natürlich, dass wir diesen Ausgleich schaffen müssen. Das heißt, diesen Ausgleich müssen wir entweder dadurch schaffen, dass wir tatsächlich die Leitungen massiv und schnell ausbauen, dass wir die Energie transportieren können. Oder wir müssen es dadurch schaffen, dass wir tatsächlich auch verschiedene Preiszonen in Deutschland für Energie haben und sich dadurch eben auch Anreize, noch höhere Anreize ergeben in Bayern, die mit Energie rauszubauen. Wenn der Preis sehr hoch wird, dann wird natürlich auch der Druck auf die Staatsregierung wesentlich stärker.
0: Die Bundesregierung habe sich einstimmig gegen eine Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen ausgesprochen, sagte die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Ingrid Nestle. Sie will nicht mehr Geld in eine Speicherstrategie stecken, sondern lieber marktliche Anreize setzen. Damit sollen flexible Verbraucher dank Digitalisierung ihren Stromkonsum nach dem Angebot richten können. Das sei der kostengünstigste Weg für die Energiewende, so Nestle. Die Idee unterschiedlicher Strompreiszonen in Deutschland lehnte auch der Vertreter von Wacker Chemie ab. Schließlich sei die Energiewende ein gesellschaftliches Projekt, sagte Christian Hartl. Also
1: ich finde, wir sollten Deutschland weit gleiche Preiszonen haben, das war auch immer so. Und äh, jetzt sagt der Kritiker natürlich, ja, wir haben aber hohe Mietespatchkosten und das liegt daran, dass wir nicht genug Verbindungen haben von Norden nach Süden. Und dann sagt ich, habe ich verstanden, bin ich aber nicht schuld. Das sind die Netzbetreiber bzw. die Transformation, die wir uns als Gesellschaft auferlegen, die ist der Treiber davon. Man kann es ja wohl nicht sein, dass einzelne Unternehmen sozusagen am Rand der Wirtschaftlichkeit gedrückt werden, weil man es nicht schafft, Kabel zu verlegen. Als Unternehmen stellt sich nicht die Frage, brauche ich die nächste Stufe in Ostde in Norddeutschland oder in Ostdeutschland, wo auch immer, statt im Süden, die stellt sich für mich, brauche ich die in Texas oder brauche ich die in China?
0: Alle Diskussionsteilnehmer befürworteten allerdings einheitliche Netzentgelte in Deutschland, auch in der Verteilnetzebene. Aktuell zahlen Verbraucher in Zonen mit viel erneuerbarer Energie oft mehr, weil die Netze für Wind- und Solaranlagen ausgebaut werden müssen. Dabei verbrauchen sie den so erzeugten Strom in dünn besiedelten Gegenden kaum selbst. Dieses Anliegen vertrat auch der Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg, Jörg Steinbach. Ihm gelang die Ansiedlung des Elektroautowerks von Tesla, weil sein Bundesland schon heute viel Wind- und Solarstrom produziert. Er kritisierte allerdings die Industrie für ihre Definition von Wettbewerbsfähigkeit, wie sie der Vertreter von Wackerchemie formuliert hatte. Der SPD-Politiker Jörg Steinbach.
2: Gehe ich jetzt von der Wettbewerbsfähigkeit aus, wie ein aktiennotiertes Unternehmen durch entsprechende Standorte in China und USA, was Herr Harpel eben angesprochen hat, die möglichst größte Dividende für seine Besitzer an der Stelle erzeugen kann? Ist das die Wirtschaftlichkeit? Oder heißt es an der Stelle, ich kann unter bestimmten Umständen auch ein Business Case an der Stelle für Europa darstellen? Und wie muss der eigentlich an der Stelle aussehen? Aber was bedeutet der auf der anderen Seite auch, für wen machen wir das eigentlich? Machen wir das für uns selber oder machen wir das für unsere Kinder und unsere Enkelkinder, damit die diese Probleme nicht haben?
0: Das war die heutige Folge zur Studie über den Standortvorteil für die Industrie durch die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie. Tschüss, sagt Susanne Hamsen. Das war der EM Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.